0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Ähm, vergangene Woche, mein Name ist Lars Heider und vergangene Woche haben Alexander Klar und ich irgendwie, wir haben über den Holocaust gesprochen, aber wir haben auch über die Bedeutung von Erinnerungsorten gesprochen, von Erinnerung insgesamt, vom von der Unsterblichkeit und der Sterblichkeit, das ist irgendwie alles. Und ich bin jetzt gespannt, wie wir jetzt sozusagen in diesem Fluss, viele Hörerinnen und Hörer ähm, hören ja jede Folge, und da freuen wir uns natürlich, hören sich jede Folge an. Und ich habe gelernt, Alexander, das finde ich interessant, das ist ein, es gibt zwei Arten. Entweder guckt man sich vorher das Bild an, das machen einige, die meisten schreiben mir aber, sie hören erstmal, was wir sagen, Versuchen sich dann vorzustellen, das ist eigentlich interessant, wie das Bild ist und gucken sich dann das Bild an und sind dann mal enttäuscht und mal begeistert, Also weil, weil natürlich, es bildet sich ja, das, das, das können wir ja gar nicht so machen, aber wenn du das, wenn du dir das anhörst, entsteht ja in deinem Kopf ein Bild, wie es sein könnte und dann siehst du das Bild tatsächlich und dann fühlst du dich manchmal bestätigt in dem, was wir sagen, also die Hörer und Hörer, und da freuen wir uns, und manchmal nicht bestätigt,
1: heute. Das Hass, ist ja übrigens ja. ganz kurz, dass ich dir ins Wort fallen muss, ja. aber das finde ich ja ganz großartig, weil ähm, es ist natürlich schon aufgefallen, wir haben ja einen Standardrepertoire, ähm, nämlich der Chefredakteur, du beschreibst die Bilder immer und ähm, deiner Sprachmacht ist es dann gegeben oder nicht gegeben, das Bild so plastisch, plastisch zu beschreiben, dass man es versteht. Dummerweise sehe ich ja immer, der, weil du sprichst. Und dann denke ich mir immer, oh, das hat aber gut getroffen. Oder manchmal, warum hat er das nicht erwähnt? Und mhm. ein paar Mal habe ich ja irgendwie noch hinter eingegriffen, hast du gesagt, habe ich doch längst gesagt. Und ich denke, hoppla, ähm, wieso habe ich das nicht gehört? Also, ein Bild zu beschreiben ist, ähm, ist ja, ein, erfordert hohe Fertigkeit. Und mhm. ähm, deswegen liegt sie bei dir. So, over to you. Ah, du hast es. Das
0: ist immer, das stelle ich immer fest, das ist sehr charmant, aber natürlich, ähm sprechen wir auch darüber, dass da auf der einen Seite der Laie ist und auf der anderen Seite der Experte. Aber der Laie kann schon mal sagen, dieses Bild, was du heute hast, das ist... Also wenn es ein Ich-sehe-was-was-du-nicht-Bild gibt, also ein Wimmelbild nahezu, dann ist es dieses. Wenn es ein Bild gibt, das farblich anschließt an die vergangene Woche, das farblich über diese Bra Brauntöne kommt, die auch immer irgendwas assoziieren, dann ist es auch dieses Bild. Und trotzdem sind meine, ist das, was ich jetzt mit diesem Bild verbinde, ich beschreibe es gleich, hat jetzt mit dem, also mein, was war mein erster Eindruck? <lacht> mein erster Eindruck war, ähm, kann ich das sagen? Du solltest. Handelskammer. Das ist so ein Treffen der Handelskammer. Also Handelskammer. Der, der, der Unternehmer irgendwie in, den, in der Mitte der 50er Jahre, weil man sieht, also ein Bild in Brauntönen, Brauntöne, ähm, helle Brauntöne, ins Gelb gehende, so ein bisschen, so ein bisschen so, so, so ab und an mal hier grün-gelb, als ob da irgendwie, aber es ist so ein, so ein Braunton, der sich aus dem dunklen Braun zur so Mitte des Bildes in so ein helles Braun ergibt. Man sieht einen Tisch man sieht den Tisch, aber man sieht Männer um einen Tisch herumsitzen. Uh, und nicht wenige Männer. Ich, wie wie zähle ich denn? Eins, zwei, drei, vier. Also so zwölf Männer, die um einen Tisch herumsitzen. Ähm, auf dem Tisch stehen ein paar dampfende und auch schon leere Kaffeetassen. Kein Wein, kein Bier. Ähm, ähm, die Männer sitzen sehr, sehr dicht gedrängt, weißt du, als ob es so eine Versammlung wäre, um die es geht. Ähm, als ob es eine Versammlung wäre, um die es geht und als ob es was zu besprechen gibt. Ähm, alles Männer so ungefähr eines Alters, ernstzunehmende, gewichtige Männer. Mein Eindruck war Handelskammer. Das Gleiche kann natürlich auch sein, dass es nicht Handelskammer ist, sondern dass es Künstler sind, die sich da treffen, weil früher waren es ja anscheinend nur Künstler, auf jeden Fall ist das alles sehr wichtig, was die da machen? Das sind alles starke, mächtige Persönlichkeiten. Ähm, mal einige von denen sieht man von der Seite, andere von vorne. Die Gesichter sind mal mehr, mal weniger ausgeprägt gezeichnet. Das Ganze ist so wie so ein, wie so ein, also die Farbe ist das Wichtige. Es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht klar gezeichnet. Es ist nicht, es gibt auch Details, aber das irgendwie verwischt alles. Und in der Mitte dieses Bildes ist, und das ist ein bisschen interessant, sieht man einen Mann von hinten, der ist aber sehr dominant und irgendwie scheinen sich alle an dem so zu orientieren, vielleicht weil der gerade spricht. Und es wirkt so, als würde er auf anderen Menschenkörpern irgendwas sitzen, die so aus <lacht> unter ihm hervorquellen. Also offensichtlich hat er irgendwie sowas, dass er irgendwie sowas wie, ich weiß nicht sagen, wie der Chef ist, aber so in die Richtung geht es vielleicht. Ja, oh, es wird viel geraucht. Es wird viel geraucht und es ist es, es sieht so dunstig aus und äh, es wird gedacht und nachgedacht
1: und ja. so
0: vielleicht sagst vielleicht.
1: du noch was noch zur Perspektive, aus der das Bild gemalt ist, die ja nicht ganz äh, die ungewöhnlich ist, so rum der Blickwinkel, ja, der Blickwinkel, der hat mich nämlich gepackt, als ich das Bild zum ersten Mal sah. Der Blick, weil der Blickwinkel so von oben ist. Genau. Du, du bist in der Position desjenigen oder derjenigen, die oder der gerade Kaffee an den Menschen nach rechts ausschenkt. Der Kaffee
0: der, an den Menschen nach rechts? Was? Also es,
1: am rechten unteren Bildrand sitzt ein sich ähm, so mal uns zuwendender, allerdings nicht auf uns blickend, sondern auf seine Tasse blickender, der uns eine Tasse entgegenhält. Und warte, warte, ich, am, am rechten unteren Bildrand. Ja, da, der hat eine Zigarette in der rechten Hand und und blickt ähm, mit gesenkten Augen auf seine Kaffeetasse. Stimmt.
0: Kaffee der hält eine Kaffeetasse so hin. Und genau. wir schenken die Kaffeetasse. Aber... Was sind wir riesig groß oder? Wahrscheinlich.
1: Wir sind auf einer auf einer Balustrade oder sowas. Also, aber, aber das, ich fand das sehr sehr ungewöhnlich. Diesen, ähm, ich kenne diesen ähm, also so eine schräg von oben aus Drohnen aus fast schon Drohnenhöhe ähm, gemalte Ansicht von Menschen an einem Tisch hatte ich vorher noch nicht gesehen. Das war einer der Gründe, der mich sofort dieses Bild. Ähm, Stimmt, das ist Drohnenhöhe. Du hast recht. <lacht> du schwebst über dem Tisch. Soll ich ein bisschen was über das Bild erzählen? Was hat mich bitte, sehr gepackt? Bitte gern. Also, das ist so, es hat auch eine lustige Geschichte um, über Eckhard Nümann, den ähm, Vorsitzenden der Freunde der Kunsthalle, erreichte, erreichte mich die Nachricht, dass er jemanden kenne, äh, ein äh, Ehepaar, die ein großes Bild mal für Hamburg gerettet haben in den 90er Jahren. Das sollte nämlich verkauft werden, das war lange verschollen gewesen, sollte verkauft werden und sie haben es erworben in einer Auktion, bevor es irgendwelche anderen Leute erwerben und es wandert irgendwo hin. Ähm, äh, die, damals gab es schon einiges an Presse, weil dieses Bild, das erzähle ich gleich, ist, äh, ist äh, tatsächlich so, sowohl ungewöhnlich als auch ähm, äh, besonders und dokumentarisch, ähm, weil es stellt nämlich da die Kommission des Hamburger Künstlerfestes aus den 20er Jahren. Also wir haben es ja ausgestellt in der Ausstellung ganz frisch eröffnet, äh, 1923 Gesichter einer Zeit. Und ähm, da passt sehr gut rein, ob es jetzt direkt aus dem Jahr 1923 ist, wissen wir nicht, wir haben mal sehr vorsichtig 21 bis 26 datiert, weil das ist die Hochzeit der Künstlerfeste, mhm. über die kann ich gleich noch was erzählen. Der Maler heißt Otto Tetius Tügel, den siehst du auch am oberen linken Bildrand, sind drei Herren, einer im Profil mit so einem Monokel, einer der drüber, der ihn anblickt und der rechts davon mit dem markanten Gesichtsausdruck, ein, Ach, man der, möchte sagen, der, der, schöner Mann.
0: Ja genau der einem auffällt der so ein bisschen aussieht wie 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 das Gesicht von Sky Dumont ja. und die Haare von George Clooney ein markante Mark markante sehr äh, die anderen alle so ein bisschen die anderen alle so ein bisschen dagegen sind die anderen alle ein bisschen äh, diffus, haben erstmal ein bisschen also nicht so ja, ist, der ist, der ist schon der ist schon so hell. der ist markant der genau. rechts
1: unten mit dem Kaffee ist auch durchaus mit seiner tollen Stirn und sowas aber Jedenfalls ein sehr hohe Stirn ne das ist, also der links oben, das ist Otto Tetius Tügel, der jetzt nicht nur Maler war oder gar nicht so ganz besonders herausragend als Maler war, sondern eher als der war Poet, Schriftsteller, Impresario für die Künstlerfeste unter anderem. Und der hat dieses Bild gemalt, dann in den 30er Jahren alle auf diesem Bild vorhandenen, sind während der Nazizeit in Deckung gegangen. Der ganz links unten, das ist Friedrich Adler. Das ist eigentlich der, der, der sich die Hand an die Stirn hält. Friedrich Adler. Das ist der Mastermind hinter den Künstlerfesten, zu dem mhm. ich gleich noch was erzählen muss. Ähm, der ist in äh, nee, der ist in Auschwitz umgekommen. Äh, da, da letzte Woche hatten wir es von äh, Erinnerungskulturen Auschwitz. Hier hast du eben ähm, lauter Künstler, Intellektuelle, Architekten, ähm, Skulpture und von denen kannst du ausgehen, dass die alle zwischen 33 und 45 wahnsinnig still sein mussten. Um, und einer, von mindestens einem, wissen wir, dass er im Konzentrationslager ermordet ah, okay, wurde. Okay, das heißt, mit, aber gut, aber die die wussten ja nicht, was auf sie zukommt um 22. Nein, da 22, dann. das ist der Aufbruch und die Künstlerfeste, um jetzt davon zu erzählen, mhm. das ist ein herausragendes Ding und das muss äh, noch viel mehr erforscht werden. Es ist schon also mal ein bisschen publiziert, aber es ist ja noch weitlich nicht in in allgemeiner Kenntnis. Insofern das ist es toll, dass wir jetzt hier im Hamburger Abendblatt davon reden. Ähm, das war Das war der künstlerisch-poetisch- poetische Aufbruch Hamburgs in den 20er Jahren. Das war das, was woanders der Karneval schon immer gewesen ist, das wurden die im Curio-Haus organisierten Künstlerfeste, die immer unter irgendwelchen Überschriften liefen und die hatten ähm, auch äh, teilweise irrsinnig lustige Namen. Ich muss mal kurz äh, überlegen, da war ähm, äh, die hießen die Götzenpauke, Krawall im All, Noah Tava ähm, und waren vergnüglich, aber eben auch von, von, von hohem künstlerischem Anspruch gestaltet und da braucht es eben eine Kommission, die jetzt hier vor uns sitzt, tagt und eben sich nicht betrinkt, sondern Kaffee trinkt, weil es geht ganz ernsthaft ähm, um die Gestaltung des kommenden Festes, welches wissen wir ja nicht von den vielen. Und wie du schon gesagt hast, der, der Fokus ist auf den mittleren Menschen, die man nur von hinten sitzt, der spricht wohl gerade, denn alle anderen hören zu. Niemand sonst scheint zu sprechen. Der Alfred Adel links unten hält sich den Kopf, weil er es offensichtlich für Unsinn hält. Also du hast das, wirklich das Bild einer lebhaften Debatte, zur Farbigkeit hast du ja auch schon was gesagt. Das sind ganz überwiegend interessante rötlich-braune Töne, aber aufgeleuchten dazwischendrin blau, grün, rot. Wie so, also es ist unglaublich interessant äh, koloriert. Es ist ein fantastisches Bild. Habe ich die Geschichte jetzt zu Ende erzählt? Nee, habe ich noch nicht zu Ende erzählt. Und ähm, das hing lange Zeit relativ verschwiegen äh, im, im Museum für Kunst und Gewerbe, passte da aber nicht so recht rein und ähm, daraufhin äh, tauchte die Frage auf, was soll denn damit werden? Und ähm, dann äh, lernte ich also die Besitzer kennen, das Ehepaar voss Andrea, die das damals gerettet hatten. Und... Ähm die suchten ein neues Zuhause und ich habe dann relativ kühn gefragt: Ja, also, ich kann mir das saugut vorstellen, aber könntet ihr euch vorstellen, dass der Kunsthalle zu schenken? Ich halte das für ein dokumentarisch herausragendes Bild und das haben sie getan, nach überhaupt gar nicht lange nachdenken. Und ich halte das wirklich für ein zentrales Bild. Jetzt ist natürlich ein bisschen die Diskussion, wie kunsthistorisch wertvoll ist dieses Bild? Es ist ja schon, hat was Karikaturhaftes, hat aber es passt in meinen Augen fantastisch in diese viel stilistische Zeit der 20. Jahre, es ist ein, ein in meinen Augen wirklich großer Wurf und ich bin sehr gespannt, was das für eine Karriere machen wird, dieses Bild in Hamburg, wenn das jetzt öffentlich ist.
0: Du hast komplett recht, es ist ein, ich finde, es ist ein fantastisches Bild. Man ist sofort in den 20er Jahren. Das liegt an den Farben, das liegt an diesen, an, an, daran, wie die Menschen aussehen. Es ist auch ein Bild, finde ich, was. In das Hamburg der heutigen Zeit passt. Ich würde gerne mit dir über nämlich dieses diese Frage: gibt es eigentlich noch solche Kreise, in denen sich Künstlerinnen und Künstler heute austauschen, in denen die jetzt vielleicht nicht nur, die haben ja nicht nur das Fest vorbereitet, die werden ja auch andere Sachen gemacht haben. Kommen wir gleich zu. Nochmal, aber zu dem, zu diesen blauen und roten und grünen äh, Einsprenkeln, die da sind. Und zu dem, worauf sitzt dieser Mensch? Also dieser Mensch, dem ich ja offensichtlich gerade den Kaffee einschenke. Ja, yeah. äh, welche Rolle Bunchem. spielt dieses nee, Aber welche Rolle, weißt du, ist ja so ein bisschen so? Also, es ist ja lustig, dass er also es ist eigentlich ein braunes Bild also in, ja. in, in Brauntönen und dann plötzlich der 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 Mensch, der hinter dem Künstler sitzt, hat so eine grüne so einen grünen Schein im Haar. Der neben dem sitzt hat da wo die Krawatte ist, so was blaues. Und die das Sakko dieses Menschen, das Jackett dieses Menschen, der spricht ist völlig verfärbt. Also es wirkt so wie so ein, wenn meine Jungs malen, dann nehmen die auch mal so ein Tuch und dann wischen die die Pinsel in diesem Tuch und dann ist das Tuch an sich ja schon ein Kunstwerk. Was hat das für eine Fun Funktion? Hat das die Funktion, das Braun noch zu verstärken? Weil das sind ja nicht nur Töne, die aus dem Braun heraus sind, nicht Rottöne oder nee, andere nee. Brauntöne, sondern es ist Blau-Grün, Blau-Grün, Blau -Grün, und Blau -Grün,
1: Grün vor allem. Also äh, grundsätzlich hat das Bild ja schon ein bisschen was zu karikatureskes, da ist ja mhm. mindestens ein Kopf dabei oben in der Mitte, der eher überzeichnet wirkt. Der hat so ein bisschen so was, fast ein bisschen von so einer Monsterfratze. So ja. der grinst so ein bisschen und die Ohren sind auch stehen der auch von die Haaren, auch sie der auch der, dem ich das den Kaffee einschenke, und ich meine, so eine hohe Stirn ja. hat kein Mensch. Alles ein bisschen überzeichnet. Ja. Und eben tatsächlich, als das Kolorit eben ganz stark in, in, in Brauntönen. Und ich glaube, der hat dann sehr bewusst gesagt, da setze ich jetzt dagegen diese diese ähm, eigentlich nicht erklärlichen Farben, weil in dem Kaffee kann nun mal nichts Blaues drin sein und Haare ist auch nicht blau. Und der, der Tisch färbt sich an einer Stelle rot und dann ist auch hinter dem Sprechenden irgendwie so eine Wolke in verschiedenen Stimmt, Farben. Genau. Ich glaube, der hat eben tatsächlich dann, dass das quasi wertet im Endeffekt etwas, was vorher fast so ein bisschen eher, sagen wir mal, es ist ein großes Bild, eine große Karikatur war, wertet es auf im, im Rang des Künstlerischen, weil er jetzt eben mit Verfremdungseffekten noch was reinbringt, nämlich die Lebhaftigkeit. Die Farbigkeit der Gedanken wird hier sozusagen in Bunt ausgespritzt und die, die ist eben sowohl unterhalb des Gesäßes des Redenden. Stimmt, man weiß gar nicht, wo er eigentlich da drauf sitzt, aber aus seiner Tasche ragt ein Zollstock und ähm, ein Stift und ich glaube, der war Architekt, der da in der Mitte sitzt. Und das wenn du, und wenn du das habe ich jetzt mal gemacht, wenn du an das
0: so ein bisschen aufzoomst, die Köpfe, dann ist es ja, haben sie, haben sie auch was, also äh, Karika To, äh, karikaturhaftes ist noch nett gesagt. Ne? Guck dir mal die beiden Typen an, die rechts von dem sitzen, der, äh, der dem Regner gegenüber sitzt. Der eine sieht aus mit dieser riesigen Nase und dem roten Gesicht. Yeah. Der hat fast was Teuflisches. Und der andere daneben hat ja fast sowas, als würde er gleich zerbrechen, weißt du? Als wäre es sowas, sowas, sowas Zibiles, der daneben hustet gerade. Also, das sind schon, wenn das, also wenn das. Offensichtlich ist es ja so, alles Zeitgenossen sind, da muss, der, muss man sagen: Der Maler, du hast dich ja schön gemalt, obwohl ja, aber markant, während du. Auch. Äh während du einige andere hast du auch markant gemalt, aber bei dem mit der Nase hast du halt vor allem die Nase markant gemalt.
1: Aber man hat das Gefühl, er hat die schon in Einzelporträts studiert und ihre, mal, ihre markantesten äh, Features herausgeholt. Also der ganz oben rechts mit dem Bart, das ist äh, Emil Metzel, der war Architekt und Maler und Bildhauer. Ähm, seine Frau war auch eine veritable Malerin. Ähm, der ist ja eher so sediert. Der lehnt da zurück, hat die Augen, der der nimmt jetzt mal, der ist nicht so äh, aufgeregt wie die anderen. Der daneben, der leidet ja wirklich furchtbar. Das äh, handelt sich um Paul Hamann, Bildhauer und Grafiker. Der guckt ja leidend ohne Ende. Der Einzige, der grinst, ist der, der neben ihm ist. Das ist ähm, Willi Davidson, auch Maler und Grafiker, der, der findet das eher lustig. Und also man sieht einfach, ähm, die, 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 äh die sind ganz stark am Nachdenken. Ich habe ja überlegt, wozu ist dieses Bild entstanden? Und ich bin mir nicht ganz so schlüssig. Es gibt ja sehr viele. Im, im, im 19. Jahrhundert beginnt ja das Genre der, der Künstlergemeinschaftsbilder. Und die Hamburger Kunsthalle hat viele schöne Bilder. Da gibt es die Mitglieder des Hamburger Künstlervereins von 1840. Ähm, dasselbe nochmal zehn Jahre später. Wir haben von Liebermann den, den, die Zusammenkunft der Professoren ähm, an einem Tisch. Also wir könnten einen ganzen Raum mit diesen Zusammenkünften füllen, aber das wäre definitiv das lebhafteste, geistsprühendste, auch wenn die alle so ein bisschen es ist halt doch, also dieses Bild versammelt, ob es das will oder nicht, auch schon noch das Gefühl von, da liegt ganz schön was Hartes hinter euch und das Braun, sorry, da ist sofort natürlich die Assoziation an das Feldgrau, Feldbraun, das Bild ist gemalt, keine vier Jahre, wahrscheinlich nach Ende des Ersten Weltkrieges. Na Dies gut, natürlich haben es alle überlebt, na, alle na, genau. erlebt. Und natürlich, daraus spricht diese diese
0: tiefe Ernsthaftigkeit, ne? Das, also, das ist noch nicht aus den, das ist noch nicht weggeschüttelt. Die haben nicht so wie wir 70 schöne Jahre hinter sich, leichtfüßig. Genau. So. Aber die andere Frage, ich finde, trotzdem ist das so ein, so ein Bild, was so eine Sehnsucht danach weg dass sich Menschen treffen ja. und einfach über wichtige Dinge sprechen, über andere
1: Dinge ich, als Krieg und Corona. Genau. Ne, aber sich, aber sich,
0: sich ne, vielleicht auch darüber, aber sich Gedanken machen. Also so dieses, wenn dann heute heißt es ja dann der Think Tank, aber der Think Tank ist irgendwie eine wissenschaftliche Einrichtung. Gibt es so eine Gesprächskreise eigentlich noch unter Künstlerinnen und Künstlern? Trefft ihr euch? Gibt es über verschiedene Genres Tausch? Also so was gibt's doch alles. Das ist so eine, so eine Sache, die auch vielleicht in Zeiten von äh, sozialen Medien, in Zeiten von, von digitaler Kommunikation, dass der Austausch von Gedanken, das fällt mir jetzt, also, wir machen das ja übrigens, wir beide jetzt hier. Deshalb ist es für mich eigentlich auch selbst wenn keiner zuhören würde, eine große Freude. Aber man muss sagen, der Austausch von Gedanken,
1: es kommt zu kurz in, eine, kommt der zu, kommt der zu kurz in einer Stadt wie Hamburg? Also ich, vielleicht weniger in einer Stadt wie Hamburg als in Zeiten des digitalen Zusammenkünftens, wobei, was war auch ein Erlebnis nach der Zoom-Zeit von Corona? Wir treffen uns ganz gerne live und zusammen. Also ich würde mal sagen, es gibt bestimmt Künstlerinnen, Stammtische, was ich auf, also übrigens, ich bin ja kein Künstler, das heißt, ich würde da nicht dazu eingeladen sein. Ich bin ja quasi, ich bin ja auf der Business-Seite, müsste man jetzt Böse sagen, wenn ich da zugelassen würde, dann eher so als Gast. Aber ähm, interessant,
0: siehst du, okay, mach mal weiter, ich will mich gleich wirklich fragen, ob du dich
1: wirklich <lacht> auf der Business-Seite siehst. Nein, hm, ich sehe mich da nicht, aber natürlich Künstlerinnen sehen mich, ich bin ich ich entscheide darüber, wen ich hier zeige und oder ich und ähm, mit mir natürlich noch ein paar andere Kuratorinnen, aber ähm, wir, wir haben wir sind die Macht, wir sind die, vielleicht sogar manchmal die dunkle Seite der Macht, wenn wir bestimmte Leute ignorieren, nicht sehen, nicht zeigen. Ähm, ich habe gutes Verhältnis mit ganz vielen Künstlerinnen, auch mit Hamburgern, aber ähm, tatsächlich ist es so, die, die unterhalten sich untereinander natürlich ganz anders. Aber ich würde sagen, an der HFPK, an der Hochschule für Bildende Kunst, gibt es das ganz viel, würde ich mal sagen. Da treffen sich auch Klassen. Jeder Rundgang kann ich sehr empfehlen. Übrigens gehen wir immer auf die Rundgänge. Das macht Riesenspaß. Da trifft man sich eben auch. Und ich bin mir sicher, da gibt es auch sagen wir mal, Foren, wo man sich trifft. Es sind halt nicht mehr die Feste, aber die kommen ja vielleicht auch mal wieder. Die Erkenntnis, ist ein Fest einen irrsinnigen gesellschaftlichen und sozialen Wert hat. Das könnte vielleicht jetzt auch so in der postkoronarischen Wertschätzung von Dingen, die man vorher schon gar nicht mehr gewusst hat, dass man sie kann. Aber wertschätzt vielleicht,
0: kommt. das finde ich interessant, es geht ja nicht nur darum, dass Studenten sich treffen, sondern dass das kluge Menschen in Hamburg sich treffen und ihre Gedanken austauschen. Ähm, ich glaube, es ist ja so einer Stadt wie Hamburg wichtig und deshalb finde ich dieses, dieses Bild aus, 19, aus, aus den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts dann fast schon so eine Ermahnung zu sagen, okay in dieser Stadt, wo ja immer viel vom Ende her gedacht wird, ne? Also wo ja viele Kaufleute sagen, okay, was hab ich davon am Ende? So, ob man da tatsächlich wieder zu so einer zu so einer Art Zusammenkunft kommen muss, aber du musst sagen, du bist der du meinst, du bist der bist der, also nehmen wir ein Beispiel Krankenhaus, da gibt es ja den kaufmännischen Direktor und den ärztlichen Direktor, ne? So und das ist ja in Redaktion gibt es, manchmal, gibt es das manchmal auch. Da gibt es den Geschäftsführer und den Chefredakteur. So, brauche ich eine Geschäftsführerin, wenn ich mich richtig erinnere? Äh, nein. auf Nein, 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 nein. Also es gibt es auch es gibt auch Geschäftsführerinnen auf, hm. auf Konzernebene in Essen, aber in Standort Hamburg ist ein Geschäftsführer. Ah, okay, gut. So, aber weißt du, und äh, das ist ja dann immer so bei dem. Ich habe es mal bei dem <lacht> bei einem Disput zwischen einem ärztlichen Direktor eines Krankenhauses und einem kaufmännischen Direktor. Sie ähm, ähm, hatten ein Disput, da war ich durch Zufall dabei. Ähm, und dann sagte der kaufmännische Direktor: ähm, äh, Kann ich Ihnen jetzt noch irgendwie helfen, Herr Professor Doktor so und so? Und dann sagte der Professor Doktor so und so: Wenn Sie wollen, können Sie ja mit in eine OP kommen. Weißt du, und dann war so ein bisschen. <lacht>
1: Die Herablassung gekontert. Nein,
0: die genau. Und da war so ein bisschen, aber das ist ja immer dieses, das, dass du da das ansprichst. Das ist sehr ja interessant. Ähm, dieses ne, also wer ist Schießwort macht ne, ist es das Werk oder ist es ist ne, also wo, wo fängt der Kunst an? Ist es derjenige, der das Werk schafft oder ist es derjenige, der das Werk? ausstellt. Und gibt es, also da bist du doch, aber du bist ja nicht, andere Geschäftsführer oder Kaufleute sagen dann, ist mir alles völlig egal, Hauptsache irgendwie, ich kann, ich verdiene damit viel Geld. Das ist ja nicht dein
1: Ansatz. Dein Nö. Ansatz ist ja immer der inhaltliche. Genau. Nein, es geht ja mehr darum, wen wähle ich aus, weil wer bei uns gezeigt wird, ist plötzlich öffentlich. Und zwar genau. von dem nicht gerade kleinen Forum. Wir reden von, keine Ahnung, 380, 400.000 Menschen im Jahr, die potenziell jemanden da sehen. Viele Entscheider, die herkommen, Galeristen, die dann sagen, oh, guck mal, der, den kenne ich noch gar nicht, scheint keine Galerie zu haben, reden wir mhm. mal miteinander. Also jede meiner Entscheidungen, also wir haben ja auch einige Geschäftsführer und ich äh, sage mal relativ kühl, jede meiner künstlerischen Entscheidungen ist auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Mhm. Das hat natürlich immer das mit zu tun, wie viele Ausstellungen, was traue ich einer Ausstellung an Attraktivität zu, damit auch möglichst viele Leute kommen und eben äh, Eintritt bezahlen, weil den müssen wir tatsächlich erwirtschaften. Aber dazu kommt natürlich auch wiederum ähm, die Entscheidung für eine Künstlerin X, die ähm, noch nicht auf dem Markt ist. Da weiß ich, hinterher ist sie auf dem Markt. Aber das berührt mich dann immer weniger, weil ich sage, ich zeige hier vor allem, oder wir Kuratorinnen und Kuratoren hier, wir zeigen Leute aus Überzeugung, nicht aus ähm, dem Kalkül, oh, da wird jemand was draus, weil wir können eh nicht verdienen. Ich meine, wir kaufen ja mhm. nichts und verkaufen es dann, sondern wir machen Karrieren, was mhm. auch schön ist.
0: Und da gibt es letztendlich sozusagen, kommst du immer, du kommst ja nicht davon, du kommst nicht davon, wie kann ich damit möglichst viel, na doch, auch musst du das bedenken,
1: zu sagen, wie kann ich mit dem und dem Bild möglichst viele Leute erreichen? Also bei diesem Bild, über das wir jetzt gerade sprechen ja. zum Beispiel, da hatten wir, haben wir schon diskutiert äh, zwischen äh, Kuratorin und mir, weil man kann mit Recht kunsthistorisch argumentieren sagen, naja, dieses Bild ist jetzt aber nicht irgendwie das herausragende Bild seiner Zeit auf stilbildend, denn der hatte jetzt keine Nachfolge. Damit argumentiere ich ehrlich gesagt auch immer etwas kühl zurück und sage, das kann ich aber von Johann Sebastian Bach auch sagen, weil der hat tatsächlich auch auf, auf Johann Sebastian Bach beziehen sich erst wieder die übernächste Generation. Mhm. Das heißt, der hatte auch keine direkte Nachfolge. Mich interessiert an einem Bild natürlich die Kraft, die Lebensfähigkeit, die Aussagekraft. Dieses Bild ist ja lange nicht gesehen worden. Das lag ja, das ist wahrscheinlich irgendwann zusammengerollt worden, schon während der Nazizeit, irgendwo oder Ende der 20er Jahre. Vielleicht ist es nicht mal verfemt gewesen, sie haben es nur vielleicht irgendwann nicht mehr gebraucht, weil die Künstlerfeste eingeschlafen sind. Die sind ja auch, weiß nicht, die sind, glaube ich, nicht verboten worden. Das Bild ist jedenfalls ganz, 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 ganz lang nicht zu sehen gewesen. Dann in den 90er Jahren entdeckt worden, aber halt auch, sag mal, nicht behandelt worden wie etwas, dass man, oh, uh, ich habe ja was entdeckt, sondern das wurde so ein bisschen pflichtschuldig irgendwo hingehängt. Äh, Im Museum für Kunst und Gewerbe hing es halt in einem Flur und da kann ich Tulga Bayerle verstehen, dass sie gesagt hat, will ich da nicht haben. Mhm. Ähm, und bei mir war es wiederum so, da habe ich gesagt, ja, das darf natürlich nicht im Flur hängen, das muss in unserer Ausstellung als ein zentrales Stück hängen. Und dann überlegt man wieder, ist das jetzt stilistisch so, dass die Müllers und Kirchners und Schmidt-Rottloffs dieser Welt da drauf geguckt haben? Nein, haben sie nicht. Aber für mich ist das eben ein Kronzeuge dieser, viel, dieser Polystilistik, dieser stilistischen Vielfalt der 20er Jahre. Und da hat es Analogien, da hat es vielleicht keine Nachfolger, aber Analogien. Und das macht das Bild für mich sehr, sehr, sehr interessant. Unbedingt angucken dieses Bild nächste Woche. Was haben wir da vor? Freie Auswahl mal wieder. Freie wir Auswahl. Freie Sicherlich? Auswahl.
0: Ich bin äh, ich bin sehr gespannt. Es, es, es ist es ein bisschen sommerlich. Kannst nee nee dann bekommst du wieder mit irgendeiner Landschaftsgeschichte. Nee mach mal was wo ich, wo ich völlig <lacht> pass auf jetzt mal sehen. Wir kennen uns jetzt so lange. Mach doch mal ein Bild, wo du denkst da flippe ich völlig aus. Da drehst ich
1: flippst du ja, voll aus.
0: Entweder Sinne von überraschen Nein, oder ich, ich, flip aus. Man kann ja ausflippen. Ich fange an zu schreien. Das ist die eine Variante. Das wirst du wahrscheinlich nie erleben. Mhm. weil ich es einfach nie
1: mache. Oder du, ich bin halt total begeistert. Du siehst ja, dass man mich schnell begeistern kann. Ja, aber ich habe dich immer an den ungewöhnlichsten Dingen, wo ich es nicht erwartet habe, begeistert. Das ist jetzt eine echt, echt, echt schwere Herausforderung. Deshalb freue ich mich drauf. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast